0: Wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
1: Valerie Huber Schauspielerin.
0: Ich lese mit Genuss die vielen Zuschriften, die wir regelmäßig für diesen Podcast erhalten. Und da sind Themenwünsche dabei. Einfach so gewisse Themen, wo die Leute gern Durchblick hätten. Und da ist mir letztens was in Erinnerung auch geblieben, weil es so spezifisch war. Nämlich hat eine Person gefragt, wie ist es, ich hätte gern Durchblick, wie, wie ist es, vor einer Kamera zu stehen. Gibt es da irgendwelche Tricks? Irgendwelche Tipps, irgendwas, woran man sich orientieren kann, muss man da nervös sein. Und ich finde es spannend, weil wie wir in dieser Runde sitzen, haben wir ja alle drei Kameraerfahrungen, ich wahrscheinlich in dieser Runde am wenigsten. Aber ich finde es gut. Ich möchte gern über dieses Thema mit euch sprechen. Und vielleicht einmal spannend zu wissen, auch für die ZuhörerInnen, in was für einer Form steht ihr vor der Kamera? Mhm. Ja, das ist gut. Valerie also ich meine, du bist,
2: das muss ich auch sagen, du bist diejenige von uns, die am meisten vor der Kamera das steht. Das glaube ich
1: gar nicht. Ich glaube, du eben so viel.
2: Aber ich glaube, ja, da hast du recht. Aber ich bin natürlich mehr präsentiert. Bei Tom Turbo bin ich also mehr schauspielerisch vor der Kamera gestanden. Ich habe keine Schauspielausbildung mhm. und wir zwei sind gemeinsam vor der Kamera <lacht> gestanden. Wir sind unfassbar stolz, dass du bei Tom Turbo begonnen hast, deine Schauspielkarriere. Eben als Valerie, du hast ja auch Valerie geheißen ja, in der Serie. Das
1: war super. Ja. Valerie Flott. Valerie
2: Flott, also das musste ich nicht mehr. Aber ich weiß nur, es kommen viele Leute auf mich zu heute uh, und sagen, hast du das gesehen? Die Valerie aus Tom Turbo ist jetzt auch in Kids und so uh, und <lacht> und und, uh, Auf Netflix. Aber
0: also, du hast auch keine Schauspielausbildung hier, Ich habe keine Schauspielausbildung. Ich bin gern... Ich fahre schon gern auf, ich spiele gern mich selbst, aber ich habe kein Schauspielausbildung. Ja, ich spiele auch hauptsächlich
2: eben mich selbst. Jetzt bist du aber jemand, der äh, Rollen... Ich immer nur
1: mich selber. Spiele. Ja. <lacht> das Ding ist, man braucht ja gar keine klassische Schauspielausbildung, um zum Beispiel in Deutschland TV-Schauspieler zu sein. Also es gibt sehr viele junge, auch ältere ähm, Schauspielerinnen, die das super erfolgreich machen, aber mhm. nie eine Ausbildung gemacht haben. Also das eine schließt das andere nicht aus. Wenn du ans Theater willst, natürlich brauchst du deine da Ausbildung. Das hat mit Sprechen zu tun, mit einem Resonanzraum, mit Bewegung. Mhm. Das ist eine ganz andere Art von Ausbildung. Ich finde aber, dass eine, ich hatte ja eben eine Theaterschule, dass das dann noch für einen Film kontraproduktiv sein kann. Ich war dann ziemlich, also eine Woche nach meiner Ausbildung hatte ich mein erstes Filmprojekt in Kroatien und da habe ich alles viel zu übertrieben groß gespielt. Also das war, das war nicht das Wahre. Deshalb, ja, ist ein großer Unterschied: Kamera mhm. und, und Bühne. Ähm, wie ist es bei dir? Und bei dir? Bühne, Kamera, was ist da der Unterschied? Na
0: Moment, ich, hab ja, also ich war es ja früher aus meinem Leben als YouTuber und was auch immer gewöhnt, dass die Kamera, vor der ich stehe, ist meine eigene und die beeinflusse ich. Ich mache den Schnitt, ähm, ich muss keine Kontrolle abgeben, weil ich die komplette Kontrolle habe. Was ich schon spannend finde, als ich mit diesem Zeug angefangen habe, war ich echt nervös, obwohl ich wirklich nur, ihr müsst euch das vorstellen, ich war alleine in einem Raum mit meiner Kamera, aber ich wollte nicht direkt reinsprechen wie es der Usus war für auf YouTube, weil ich einfach das irgendwie komisch fand. Hast und weil ich dachte, ich bin nervös. und dann, Du hast das, gespielt. Das berühmte bei gespielt. Facebook, meine, echtes Leben, wäre dein ganz großes ersten erstes Video. Meine Videos waren Sketches, aber eigentlich mm -hmm. aus einer Notlösung heraus, weil ich mir dachte, ich bin einfach zu angespannt, wenn ich in die Kamera sprechen muss. Und das war mm -hmm. eigentlich für den Zeitpunkt... also habe ich, habe ich auch schauspielend begonnen, es war ja. ganz, ganz schlecht, aber es war irgendwie spannend und dann nach der Zeit bin ich selbstsicherer geworden. Bei mir war das immer wie so ein bisschen eine Treppe, der nächste Schritt war irgendwie direkt in die Kamera zu schauen, der Schritt danach war, dass ich an der Schule bei Referaten endlich besser geworden bin.
1: Warst du früher <lacht> schlecht bei Referaten? Naja, eher nervös,
0: angespannt und <lacht> so, dass ich immer meine Kärtchen gebraucht habe. Mhm. Und ähm, dann das erste Mal von der Bühne stehen, war natürlich auch so ein Ding. Aber es wird immer besser und das finde ich dann doch schön. Also es, es wäre eher traurig, wenn ich nicht nach und nach ein bisschen wachsen würde.
1: Eine Kamera ist ja doch irgendwie so ein ganz komischer Fremdkörper. Der, ja. ist, der ist dann da und daran muss man sich gewöhnen. Und mhm. anfangs, glaube ich, hat man eine komische Beziehung zu diesem Fremdkörper, aber man muss als Schauspieler zumindest diese Kamera als seinen besten Freund lieben lernen. Mhm. Ähm, ja. ja, das glaube ich auch. Und, und irgendwann mal eben sie vergessen, aber irgendwie auch doch nichts. Also du musst sie immer spüren und natürlich dein Gesicht irgendwie ähm, offen halten zur Kamera, aber, aber man darf nie für eine Kamera spielen. Also das ist natürlich, man merkt es, finde ich, bei, bei manchen Formaten, wenn man sieht, die Schauspieler wissen einfach, dass die Kamera gerade da ist und machen alles für die Kamera. Und ich finde das sehr also, ja furchtbar.
2: Ja, es ja, ist unnatürlich. Merkt. Und beim Präsentieren, ich meine, das ist ja so ähnlich, wie du das geschildert hast, Michi. Beim also ich komme ja eben aus dem Präsentieren von Sendungen. Ich musste immer in eine Kamera reinsprechen. Komisch, oder? Ja, ich muss ehrlich sagen, das war für mich der größte Gewöhnungseffekt. Mhm. Und das war auch die größte Herausforderung, dazustehen und in dieses schwarze Loch hinein hineinzureden. Mhm. Äh, Wobei, ich habe sehr, sehr gute Leute gehabt, die mich da unterstützt haben oder immer eben Sachen auch angeschaut haben. Und dann hat mir eben jemand gesagt, bitte vergiss das schwarze Loch, denk dir Menschen und zwar denkt die Menschen zu Hause, also die du gerne hast, ja. und das musst du dir verinnerlichen. Und das, das, sind die Dinge, die helfen. Genauso etwas sehr Lustiges. Trotz Tom Turbo Studio war ja in einem, also die Außendrehs waren in Schönbrunn mhm. oder äh, auf der Straße davor, aber das Studio, also das Detektivbüro stand ja im Studio und mit der berühmten Rutsche und mit allem und war so weiter. Lustig. Ja. Und da hat ich habe immer wieder ein, ähm, nennt man das jetzt Coaching gehabt, also jemanden, der Sendungen sich angeschaut hat mit mir gemeinsam und wir geschaut haben, was können wir verbessern. Mhm. An der Sendung, aber auch an mir. Mhm. Und auch bei Sendungen, die ich präsentiert habe, war genau das Gleiche. Drachenschatz zum Beispiel, diese mhm. Spiele-Show mhm. oder so etwas. Da gibt es ganz tolle Leute, und die schauen sich, die analysieren das mit dir. Und bei Tom habe ich zum Beispiel einen Trick gehabt. Der hat gesagt, du, du bist in diesem Detektivbüro nicht wirklich zu Hause. Man merkt, dass das eine Dekoration ist. Du musst mehr zu Hause sein. Mhm. Versteck persönliche Sachen in der Deko. Aha. Das habe ich gemacht. Ich habe <lacht> cool. so, was des, aber man hat doch so kleine Glücksbringer oder mhm. irgendwas, was man so im Regal ja, Ich ja. bin einmal gekommen, vor dem Dreh, bin so herumgegangen und habe dann heimlich <lacht> überall dort, wo es niemand Eingriche. finden kann, ja, Sachen cool. von mir reingegeben. Hat geholfen. Ja. Mhm. Total. Ah, ja. Mhm. Und weil da bei Tom Turbo habe ich ja auch nur in die Kamera geschaut, wenn ich gesagt habe, mhm. und Detektive, ist er nach links oder nach rechts <lacht> gegangen? <lacht> und, aber davor habe ich ja auch spielen müssen. Ja, klar. Und Tom Turbo habe ich, ich bin kein Schauspieler, jetzt musste ich ja Gefühle abrufen und so weiter. Mhm. Und das habe ich auch gelernt. Und äh, mein damaliger Partner, der noch dazu auch produziert hat, ich habe mir immer vorgestellt, dass Tom Turbo er ist und dann so. <lacht> so konnte ich mit ihm reden und habe nicht mit einem ferngesteuerten Gerät geredet, das noch dazu sehr laut geklappert hat. Ja. Wir mussten ja immer alles doppelt aufnehmen von der Sprache, oh. weil der so laut ist und okay. diese vielen Servos da in seinem Kopf und so. Nur für mich war es so, wenn der auf mich zugefahren ist, also auch beim Dreh, wenn es, weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wenn der gekommen ist, einfach so. Ich weiß natürlich, wieso er fahren kann und so, aber trotzdem, es hat mich jedes Mal bewegt, wenn dieses Ding so kommt und dann so zu dir hochschaut mm. und so weiter. Aber dass ich dann in Dialog bin, habe ich mir Stimmungen abgerufen wo es lustig war oder besorgt war oder sonst irgendetwas aus dem privaten Leben, haben mir das sehr stark vorgestellt mhm. und so habe ich dann mit ihm geredet.
1: Also du hast quasi substituiert dieses Fahrrad ja. mit einem realen Menschen. Das ja. ist echt auch eine Technik im Schauspiel, die man so anwendet. Aber für mich zum Beispiel war der Tom Turbo, dadurch, dass ich die Serie kannte im Vorhinein, das war ein Mensch, also das war ein Ding und das hatte für mich so einen Charakter. Und ich habe mir da gar nichts vorgestellt, sondern es war für mich einfach dieser Tolle Detektiv, Tom mm. Turbo, ähm, Aber zu deinem, zu deinem Spiel, du hast eben gespielt und diesen Moderationsteil übernommen. Das war ja eine Doppelaufgabe. Ja. Also das ist natürlich nochmal anspruchsvoller, wenn du das switchen musst.
2: Naja, das, was du vorher gesagt hast, das Anspruchsvolle ist, ähm, natürlich zu bleiben. Weil ich habe das gelernt, auch beim Moderieren. Es war eine Zeit lang, da lief das sehr gut und dann hat mir einmal jemand gesagt, du, das kommt, du kommst nicht so sympathisch weil du sagst Texte so stark auf. Ich habe sie nicht mhm. einmal auswendig gelernt, sondern Ach. es waren Texte. Aber weißt du, es war nicht, ich habe nicht jemanden angesprochen. Mhm. Es war nicht, dass ich etwas gesagt habe äh, mit, ähm, mit, ja, mit der Selbstverständlichkeit, mit der Innigkeit, mit dem Bild dahinter. Sondern ich habe eben aufgesagt. Mhm. Es war zu glatt, es war zu perfekt, es war zu wenig Einfach erzählt, persönlich und gesprochen. Und das ist so wichtig, dass dir das jemand sagt. Ja. Und das ja, habe ich dann so. gelernt. Und da mhm. habe ich dann eben auch gelernt, wenn ich eben sage, Tom, mach das und Vorsicht, du musst jetzt dorthin fahren. Und dann drehe ich mich um und dann steht, da also waren ja drei Kameras immer rund um mich, <lacht> und dann drehe ich mich in die andere und sage, und Detektive, was ist es? Ja, aber dort sind sie gesessen. Also ah, ich habe dann, ah, verstehst du, ich habe ah, immer das mh. Gefühl, dort sitzen sie. Ja, und jetzt ja, frage ich ja. sie. Mhm.
0: Ah, das ist aber schon wichtig und auch gut, wenn einem jemand diese Dinge sagt. Boah,
2: du, Oder? ich Coaching gehabt. Das ist gehabt. so hilfreich. Mhm. Ich erzähle noch kurz eine Geschichte und dann erzählst du weiter. Entschuldigung, dass ich, aber mir fällt das ein, wie wir Drachenschatz, diese spiele weißt du, die auf diesem großen Spielbrett mhm. im Studio und so weiter mit diesen animierten Drachen und so begonnen haben, haben wir Pilots gedreht, also mhm. diese Probeaufnahmen, mhm. Probesendungen. Und in Deutschland äh, gibt es die Margarete und die hat viele, viele Präsentatoren gecoacht. auch Und bei der war ich und die kam und die ist wirklich streng, ich meine jetzt im positiven Sinn. Und die hat mir das gezeigt und hat gesagt, Thomas, perfekt, nur absolut nicht sympathisch. Boah, ich war vom, wirklich vom Donner gerührt, ich dachte, ich habe
1: Ja, aber hab wie nicht... du bist doch bekannt als der sympathische Kindermensch immer. Also, ja, schon. Wie ork, dass sie das sagt?
2: Nein, das war vollkommen richtig, weißt du, was es war? Sie hat gesagt, schau dich jetzt einmal an, schau mal an, was, da, was du machst. Und ich habe das angeschaut und gesagt, du, der Text ist, ist doch richtig und gut. Sagt sie, ja. Sagt der ist auch gut gesprochen. Sagt sie, ja. Dann habe ich gesagt, was mache ich falsch? Sagt sie, schau noch einmal. Okay, innerhalb von drei Minuten habe ich keinen einzigen Wimpernschlag gehabt vor lauter ah, Konzentration. Okay. Und das kommt nicht sympathisch.
1: Nicht mehr Mensch, sondern ein Roboter. So, so ist es. Sein. Du wirst okay. zum
2: perfekten Roboter, mhm. aber es fällt dir nicht auf, weil ich so konzentriert war, ja, alles richtig zu machen. Und da hat sie gesagt, no, dann versprichst dich einmal. Wo ist das Problem? Das ist ja aber bitte schlag mit den ja. So, Das hat sie damit gemeint Ach und nein. die hat dich aber so herausgefordert. Mhm. Oder äh, bei der Game Show, wenn Kandidaten ruhig sind, tendierst du als Präsentator dazu, dass du die Löcher füllst. Mhm. Ja, noch mehr redest, noch mehr redest, noch... Völlig falsch. Ja. Wenn Kandidatinnen und Kandidaten nicht zu so viel reden wollen, dann reden sie nicht zu so viel. Okay. Du machst deine Sache, du bist sehr freundlich und unterstützt sie, dass sie mehr kommen, aber du bist nicht dafür da, hm, Verstehst ja. du? Okay. So, das lernst du.
1: Sehr interessant.
2: Und dann atmest du durch und das sind die Dinge, die ich da zum Beispiel gelernt habe. Und bei Tom Turbo war es wirklich, dass mir jemand Folgendes gemacht hat, auch ein Coach, der hat zu mir gesagt, so, ich nehme dich jetzt auf und er hat mit mir so einer Kamera aufgenommen und du erzählst mir jetzt ein, irgendwas, so einen kurzen Text oder Szene und, so, und jetzt erzähl, beschreibst du mir dein Wohnzimmer. Und dann habe ich das Wohnzimmer beschrieben. Und dann hat er mir die zwei Aufnahmen nebeneinander gezeigt. Und wenn du dein Wohnzimmer beschreibst, lebt dein Gesicht und dies. Und er hat gesagt, das Geheimnis ist, welchen Text du auch immer sagst, stell dir das genaue Bild dafür vor. Mhm. Und selbst bei Forscher Express, wenn du eine Erklärung lieferst, du musst von Bild zu Bild zu Bild zu Bild sprechen. Mhm. Ja. So. Und das sind so die Tricks, die man dann lernt. Nur, das hört nie auf. Also... Das
1: muss ich sagen. Aber das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Entschuldigung das jetzt. ist hier beim Schauspiel, Man sieht, wenn jemand zum Beispiel einfach nur schaut in einem Film, was da passiert mit den Augen. Und genau das, was du gesagt hast, das Denken ist es. Wenn du Bilder im Kopf hast, das transportiert sich zum Publikum. Um, aber die, diese ganzen Sendungen, die du gerade erwähnst, Drachenstadt und Forscher Express, das ist, wie viel du da gemacht hast, das ist ein Wahnsinn. Mhm. War das nicht auch deine Kindheit? Natürlich war
0: das meine Kindheit, die habe das gelebt. Forscher ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen.
1: war das, oder? Ja, die Kati, ähm,
2: die beste Kati von allen. Ja, das hast eine das ist ganze super.
1: Generation gebildet.
2: Danke, das, du, das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank, das freut mich. Danke. Ich muss euch sagen auch, ich freue mich jedes Mal, wenn ich das höre. Na bitte, und, äh, das, das Das tut sehr gut, aber jetzt Kommen wir noch einmal zurück zum Thema, vor der Kamera. Du, wie schaffst du es, du bist immer ausgeschlafen? Also ich nehme an, wie schaffst du es, dass du so gut ausschaust? Wie schaffst du die Stimmungen? Wie schaffst du es, dir geht es ja auch nicht jeden Tag gleich gut? Du hast ja doch sehr viele Drehtage für vieles.
1: Ja, also. Bei Kids, eben, wie viele Bei, waren das bei Kids Beispiel? hat man so, hatte ich um die ähm, 45, 50 Drehtage. Mhm. Was dann schon natürlich eine lange Zeitperiode ist. Ich bin generell sehr gut drauf, wenn ich arbeite und am Set bin. Also von der Stimmung hängt es dann meistens bei mir nicht ab, weil ich eh gut drauf bin. Ja, schminken muss ich mich nie selber. Ich komme dann <lacht> einfach ganz verschlafen, in der früh dahin. Man muss sehr früh aufstehen, meistens um fünf oder so, und dann Kaffee und dann erstmal. Bei Kids hatte ich echt eine lange Maskenzeit, ein zwei Stunden, also manchmal sogar zwei Stunden. Das ist dann Was braucht ja. bei dir so lange? Ja, da habe ich ja diese super äh, gestylte Influencerin ja. gespielt. Das, mmh. mit so, immer das ganz perfekten ganze Styling drauf, ja. Schminken und, und Haare, das bin ich ja privat so gar nicht. Ähm, aber das ist natürlich angenehm, da musst du nichts selber machen. Und, ähm,
2: Was machst du in der Zeit, wenn du geschminkt wirst?
1: Manchmal noch ein bisschen schlafen am Anfang und dann Text lernen und sich vorbereiten für den mhm. Tag. Und ein bisschen mit den Maskenbildern ja. das ist auch immer ganz gut.
0: <lacht> ich lese sehr gern ähm, so Profile von Schauspielerinnen und manchmal letztens habe ich was gelesen über diesen was denn wie hast der Jeremy Strong, der spielt bei Succession, was du auch schaust, Thomas, so ein Typen. Und der hat gemeint, er bleibt in dieser Rolle neun Monate lang auch während den Und ich finde das manchmal so interessante Herangehensweise, dass man einfach sagt, okay, diese Rolle begleitet mich davor, die begleitet mich danach. Ist es bei dir? Bist du jetzt nur immer Influencerin? <lacht> in Nein, Welt? gar nicht.
1: Das ist ah, ja Method-Acting, beschreibst das du da was? gerade, wo Leute wirklich so reinhüpfen in diese Person hm. und da drin auch gefangen bleiben. Das gab es aber auch, dass es negative Auswirkungen ja, hat, mit der dann irgendwie da verrückt geworden ist durch dieses ja, ja. Also ich bin da kein Verfechter davon, muss ich ehrlich sagen. Ich kann da sehr schnell rausrutschen. Ich bin nach der Szene wieder total ich. Und Na, wirklich ich du an, kannst ständig mehr. so hin und her? Ja mache ich auch, also wenn ich eine böse, ich spiele ja oft irgendwie böse und unangenehme Rollen und dann ich finde es total lustig, wenn ich dann wirklich hochnäsig bin und dann eine Minute später bin ich heute wieder hey, darf ich bitte einen Burger haben? <lacht> 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 Na, es ist Total wichtig und ich, ja, ja ich brauche das auch, dass ich dann nicht da drin bleibe, weil ich glaube, das macht dann schon was mit dir.
0: Ich glaube auch. Und ich meine, dein Umfeld, das ist es dir sicher sehr dankbar. Das muss <lacht> ja dann mit einer Schauspielerin zu leben oder das muss ich dann auch, wenn, wenn du wenn das wirklich ein Method Actor ist. Das ist ja mhm. nicht angenehm.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Mein.
0: Und bei Drehtagen, wie hältst du dich,
2: wie hältst du dich fit? Und ich meine jetzt nicht körperlich fit. Wie hältst du es mit Essen? Wie hältst du es mit
1: Trinken? Wie ähm. hältst du. Es sind ja meistens wirklich lange Drehtage und wenn man in der Nacht dreht, also Nachtdreh sind für mich ganz schlimm, als so ein Schlaffan, ich muss wahnsinnig viel futtern, ich muss dauernd futtern, um die Energie zu halten, weil sonst habe ich immer so ein Loch und nach Mittagessen, somit schlafe ich meistens ein bisschen, habe eine Stunde Pause, aber sonst, ich bin dauernd am Naschen, immer irgendwas, nur Süßigkeiten, ich nehme auch lustigerweise nie zu bei Drehs, obwohl ich so viel fresse, weil es halt wirklich so ein Arger Energieaustausch ist. Ihr mmh. kennt das sicher, dass mhm, man einfach so natürlich. viel verbrennt, wenn man so konzentriert ist. Und ja,
2: gibt gibst dir auch so viel.
1: Wenn man eine Zwei-Minuten-Szene spielt, wo man heult und das 30, 20 Mal macht, das verbrennt, glaube ich, sehr viel.
2: Das glaube ich schon. Das glaube ich auch. Ganz viel Essen. Also ja. Ja, du, du sagst eine Zwei-Minuten-Szene in verschiedenen Teilen aufgenommen natürlich. Oder meinst du, du spielst auch wirklich, nicht. Wirklich? Zwei-Minuten-Tour?
1: Ja, manchmal schon. Hm. Oder länger sogar. Ne, wir hätten da so eine Zehn-Minuten-Szene. Was rede ich denn? Ja, wirklich? ja. Mhm.
2: Aber das dann vor allem auch so oft hintereinander, das mhm. habe ich immer als das Schwierigste gefunden, dann noch halbwegs eben locker zu bleiben und nicht plötzlich, weißt du, den Text nur mehr runterzuspulen.
1: Mhm. Ja, und dann hört man gerade auf und dann sagt der Regisseur, und gleich nochmal, und Action, und, und okay, Scheiße, und jetzt wieder auf Anfang. Also, es ist halt, das ist schon für den Kopf, wir sind ja gerade unsere junge Generation auch mit der Aufmerksamkeitsspanne so mhm. schlecht, habe ich gehört, ich glaube, wir halten es 15 Minuten aus, uns zu konzentrieren. Also, dass da der Kopf. Dabei bleibt, das ist schon eine Aufgabe, ja.
2: Wie gehst du mit Kolleginnen, mit Kollegen um? Äh, verstehst du dich mit allen? Oder ist das dann, äh, wie spielt man eine Liebesszene mit jemandem, den
1: man nicht mag? Hatte ich noch nie, Gott sei Dank. Ah! <lacht> <lacht> ähm, du, die Kollegen sind immer total super. Ich hatte noch nie Pech mit einem Kollegen. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, dass man so interessante Menschen kennenlernt und Spaß hat. Ja, und diese Liebesszenen, wie du, wie du sagst, ich hatte Gott sei Dank noch nie eine Sexszene, da bin ich sehr froh darüber. Mhm. Klar, Küssen und so kommt oft vor, aber das ist sowas Mechanisches, wirklich das unromantischste, was man sich vorstellen kann. So ein Kuss in, im, im Film. Ähm, und natürlich fragt man, ja, und ist da irgendwie wie eifersüchtig und so. Muss man wirklich nicht sein, weil das ist wie eine Berührung, wenn ich jetzt deinen Arm angreife. Ja. Also nein, also das ist alles wirklich nur Arbeit und sehr, ja routiniert und, und nicht, nicht romantisch. Auf gar keinen Fall.
2: Liebe Szene, Aber du, Michi, äh, du hast ja einen äh, Film, bereitet dir glaube ich, noch immer vor
0: oder macht Ich war er? da beim
1: Casting dafür, <lacht> lustigerweise. Ja.
0: Bitte erzähl. ich wurde das nicht, genommen, ich jetzt nicht, aber es macht nichts. Es war eigentlich, glaube ich, eine sehr verwirrende Geschichte, eine sehr verworrene Geschichte, weil es gab mal so ein Drehbuch von der Astrid, die hat wir ja. auch zu Gast. Sie hat das geschrieben und sie hat das, glaube ich, damals geschrieben für sie und ihre Kabarettpartnerin, die sie vor fünf Jahren hatte. Und irgendwie ist dieses Drehbuch, glaube ich, in der Schublade gelegen, längere Zeit, bis sie dann mal gesagt haben, wie wäre es, wenn die, die, diese zweite weibliche Hauptrolle stattdessen ein schwuler Mann ist? Und es wurde dann geändert auf so einen, wie sagt man, einen sehr flippigen, lebensbejahenden Life-Coach, der gern meditiert und sehr positiv ist und jedem Tag die Chance gibt, der Beste seines Lebens zu sein, der dann natürlich auf eine Patientin trifft, die das so gar nicht will. Und dann dachte ich mir, gut, ja, diese Rolle jetzt mir relativ nahe. <lacht> Ich bin durchaus Züge an mir, die so sind. Ja, aber ich glaube, ich werde überrascht sein, wenn wir diesen Film je sehen. Ich glaube, er ist wie so oft. Hat so, sie sie gedreht? Nein, nein. Eben, eben nicht. noch nicht. Er ist ja quasi in dieser ja, Produktionshölle, in dieser Vorproduktionshölle und kommt da nicht ganz raus. Und du hättest die Patientin...
1: Nein, nein, ich war da beim Casting, ich wurde nicht genommen, also... Ich war dann, glaube ich, wir haben nicht so ganz... Naja, wir, wir, aber wir haben kein wir gemeinsames kein Casting. Casting
0: gehabt. Weil das gab es dann auch, das fand ich auch spannend. Dann war halt so ein Casting, wo so einige Schauspielerinnen gekommen sind. Und ich war natürlich einerseits irrsinnig eingeschüchtert, weil das dann halt Burgschauspielerinnen. Dann ist wieder eine, die dieses und jenes gemacht hat. Und ich fand das dann aber irgendwie auch ganz nett. Ich war halt immer nur... Es ist nicht selbst.
1: witzig, mit den verschiedenen Leuten dann zu spielen, was jeder anders macht? Und ja, und es war wirklich spannend zu sehen, mhm. weil da
0: kommt dann eine nach der anderen. Und ich fand es dann aber gut, weil ja diese Dynamik so ein bisschen war, okay, ich soll von dieser Patientin auch leicht eingeschüchtert sein. Und deswegen hat das schon ganz gut gepasst. Aber ja, ich habe zum Sie Glück hab keine Sexszenen, keine Szenen, wo ich weinen sollte, weil zum Beispiel sowas stellen wir schon schwierig vor. Wenn du jetzt wirklich, wie geht's dir mit dem Weinen? Du hast das vorher kurz angesprochen. Ist es dann was, wo du in eine Erinnerung reingehst? Ist es etwas, wo du versuchst, an um was Bestimmtes zu denken? Oder hast du das einfach mittlerweile so stark unter Kontrolle, dass du sagst, yes, ich weine jetzt?
1: Schwieriges Thema. Okay. sorry. <lacht> Na äh, bei mir, ich bin meistens wirklich so in der Situation drinnen, in der mhm. Szene, dass ich mir das von daher hole. Okay. Also situationsbezogen und nicht auf das Persönliche gehe. Mhm. Und da kommen, dann kriegt man halt glasige Augen und so ein bisschen, also so richtig heulen mit Tränen runter, das mache ich nicht selber. Also da mhm. kriege ich diesen berühmten Menthol-Tränenstift in die Augen geblasen und dann rinnt das richtig runter.
0: Alles klar. Weil
1: ich kann nicht 20 Mal nacheinander...
0: Ja, es klingt da äh, anstrengend. Cool, an der das eine gut
1: weinen. also na, und das machen, das machen alle so, also das macht ja. Meryl Streep so und Super. da muss man sich, glaube ich, auch nicht schämen, wenn man das verlangt, weil das ist was ganz Normales. Mhm. Also mach dir keine Sorgen, wenn du weinen musst. Es gibt Mittel und Wege. Aber das könnte ja mehr bei den
0: Sexszenen vielleicht. <lacht> bei den Sex weil es ist auch generell ein generelles Problem in meinem Leben zu weinen. Manchmal bin ich irgendwo und denke mir, es wird schon nett, wenn ich jetzt auf dieser Hauptzeit ein paar Tränen verdrücken könnte. Aber, Aber dann nehme ich mir diesen Stick. Ist schon gut. <lacht> 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 damit nicht so herzlos wirke. Ja natürlich. Das ist schon... schwer,
1: aber man weint doch gerne eigentlich. Oder? Nein, ich weine
0: grundsätzlich <lacht> eh gerne. Aber es ist so wie in diesen, gibt es nicht so einen Film mit Cameron Diaz, wo sie nicht weinen kann. Genau so. Weint, hast du schon mal vor der Kamera geweint? Du Nein. Fällt, ich habe gerade nachgedacht. Nein, ich
2: musste nicht. Tom Tu ist nie zu Schrott gefahren worden. Endgültig. Okay. Also ja, vielleicht
0: kommt ja noch irgend so ein großes, das große Revival der Film, wo er dann wirklich zu Schrott wird. Ich so. weine beim
2: Schreiben. Ach, das ist so beim Schreiben weine ich, ja. Beim Schreiben weine ich erstens bei traurigen Szenen. Also wenn ich das schreibe, das ist vor allem bei den Erwachsenenbüchern, mhm. wenn es da wirklich sehr dramatisch wird. Ich habe diesen Liebesroman geschrieben, Liebesbrief an Unbekannt, der ja so ein bisschen autobiografische Züge von mir hat, wie ich in Brighton gelebt habe und das sind schon etliche Momente aus meinem Leben auch drinnen eben. Mhm. Und wenn ich die geschrieben habe und auch nachher, wenn ich sie gelesen habe, sind mir die Tränen gekommen. Ja. Also da habe ich echt zu weinen begonnen. Das, das passiert mir wirklich. Und es ist ähm, sonst, privat ist es genauso, also ich finde weinen auch sehr erleichternd. Und ähm, mir passiert das, also bei Filmen oder so, Serien passiert mir das. Da gibt es so Schlüsselreize. Mhm. Da gibt es so Schlüsselreize. Weißt du, so wie ich weiß nicht, schaue ich irgendwas, das heißt nicht irgendwas, Afterlife mit dem Ricky Gervais. Und mhm. da ist er eben, seine Frau ist gestorben an Krebs und sein Leben jetzt danach und wie, er ist halt so zynisch und so weiter. Aber da gibt es so ein paar Szenen, auch so, so Friedhofszenen und so. Und da kommt in mir viel hoch, vor allem über meine Eltern, ja. wie ich die verloren und so weiter. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das lasse ich auch voll, voll und ganz zu, aber es gibt so Schlüsselmomente, ja. Da es einfach auf
1: die Tränendröse. Dann ja, oder. auch wenn ich jemandem
2: was erzähle über äh, Sachen von mir mm. oder so, boah, da muss ich, selbst bei Veranstaltungen, gell, es gibt bei Veranstaltungen gewisse Momente, also ich bin ja auch so berührt, weil, was heißt wenn ich auf der Bühne rausgehe und die sind so glücklich und die jubeln so und so weiter, da kommen mir oft die Tränen. Voll da schön. muss ich mich wirklich beherrschen und schlucken, weil...
1: Aber das gerührt sein oder? Wie schön es aus Rührung yeah. weinen zu können. Total. Also ich bin
2: oft so, was da wow. passiert, weißt du, wenn ich mm. denke, Wahnsinn.
1: Ich glaube, das machen nicht so viele Menschen, aus Rührung weinen.
2: Nein, aber da kämpfe ich dann, da habe ich diesen Knödel im Hals, weißt no. dann möchte ich nicht, dass man mir etwas anmerkt sofort.
1: No. <lacht> aber, so schön menschlich.
2: Aber äh, da, da passiert mir das. Jetzt möchte ich euch noch etwas fragen. Sag Valerie, du musst Dich ja, oder musstest dich ja für deine Rollen, also für, für Rollen äh, sicher immer wieder bewerben, Castings oder so etwas, und wie gehst du dann damit um, wenn du nicht genommen wirst?
1: Ja, man wird ja meistens nicht genommen. Ähm, das ist schon etwas, was man wissen muss, wenn man das machen möchte als Beruf, Schauspielen. Du hast ständig dein Leben lang mit Ablehnung zu tun. Und es ist nicht so, wenn du dann mal eine große Rolle spielst, dass du dann nicht mehr zu Castings gehen musst. Also hm. du wirst dann immer wieder, musst du dich bewerben und... Dann ja, alles offen hinlegen und dann wirst du wieder abgelehnt. Und damit musst du klarkommen über die Zeit. Ich, hab, ich kann auch immer nicht damit klarkommen. Natürlich tut das weh jedes Mal, wenn du eine Ablehnung hast. In England, ich habe mich jetzt schon dran gewohnt, da hörst du nicht mal was zurück nach einem Casting. Da habe ich schon hunderte Castings gemacht, nie eine Rückmeldung bekommen. Das ist einfach so. Und damit, da musst du eine dicke Haut dann haben irgendwann mal. Einfach Ach. einfach die Devise heißt, einfach weitermachen. Und wenn du ein, ein Casting von zehn bekommst, ist es schon gut. <lacht> also, ja.
2: Ja, aber das ist das Weitermachen. Ich glaube, das, äh, das ist das große Geheimnis. Und du hast immer weitergemacht. 15 Jahre lang mit kurzer Schulunterbrechung. Also bei Tom du hast du zwei, zweieinhalb Jahre jede Menge Folgen gespielt,
1: ja. die heute
2: noch zu sehen sind.
1: Das ist so lustig, wenn ich die manchmal sehe am Wochenende. Aber ich muss sagen, Thomas, ich war wirklich nicht gut damals.
2: Du warst, so gut. Nein. du warst eines der Besten. Nein, ich war so Kinder.
1: übertrieben. Und mein Nein. Hauptsatz war immer: da stimmt was nicht.
2: Mhm. Stimmt was ja, aber den habe ich dir geschrieben. Ja, immer. Dem Alex habe ich ständig geschrieben: ich bin unschuldig. Der ist einmal zu mir gekommen und hat gesagt: Thomas, ich muss ständig sagen, ich bin unschuldig.
1: <lacht> ich sage in jeder
2: Folge: da stimmt was Mama, ich das. bin unschuldig. Ja. Also Witz, Eure, euer ich Coach, es. die Almut, hat, glaube ich, ja auch die Mutter vom Alex genau. gespielt. Ja, das war ja auch so großartig. Ja, ja. Aber das es ist so
1: nett, weil wir sehen uns, wir treffen uns immer wieder wir drei und haben so Reunions und gehen dann ein Bier trinken oder so und, und reden. Also total schön. Wir sind bis heute befreundet. Ja, das ist aber schon ja. etwas Herrliches. Wahnsinn. Also ich muss
2: dir jetzt sagen, so, ich habe damals von deiner, sowohl von deiner Persönlichkeit eben schon, da war was dahinter, dass du schauspielen wolltest, aber eben nicht schauspielen, sondern einfach spielen aus Spielfreude. Mhm. Und ich bis heute, und das ist jetzt wirklich meine tiefste Überzeugung, ist, wenn ich mir alte Folgen anschaue, Übertrieben, ja, das ist völlig normal, auch, äh, auch das war ja auch die Geschichte manchmal in, in vielem. Aber so diese Spannungen, das worauf es angekommen ist, gespannt zu sein, neugierig zu sein, man hat das absolut geglaubt und mit dem Fahrrad, also mit dem Tom da gemeinsam unterwegs zu sein und ähm, ich finde, man hat das mehr als geglaubt, also wir haben viele, viele gute Kinder gehabt und viele sind ja auch Schauspielerinnen und Schauspieler geworden, mhm. aber ihr drei wart schon etwas sehr Spezielles <lacht> in eurer Kombination ja, und der Alex ist ja auch eben äh, Street, Street Runner
1: Freerunner,
2: Freerunner Free no, und Stuntman, glaube ich, macht er ja Stand auch man. etliches, unfassbar also
1: ja, bin ich cool. Jim Diese? ist auch Jim für die Regie, schreibt seine sein eigenen Drehbücher. Ah, das ja. wusste ich noch auch nicht. Auch im Filmbusiness. Na, bitte. Ja, du hast uns alle angesteckt mit dem <lacht> Filmbusiness. Das ist doch schön. Das ja, freut mich. Schön. Das ja,
2: freut mich sehr. Es hat mich und uns sehr, sehr gefreut, dass du heute bei uns zu Gast warst in der Folge. Wir haben uns ja wirklich 15 Jahre nicht gesehen gehabt. Ich habe deinen... Weg verfolgt und bin immer so stolz.
1: Danke, danke. Mich hat so gefreut, Es ist so nett mit euch, danke. Und
2: jetzt wollen natürlich auch alle wissen, auf Social Media, wo kann man äh, dich finden, dir begegnen?
1: Ja, ganz normal unter Valerie Huber und da findet ihr mich gerne auf Instagram und Facebook.
2: Ja, wunderbar. Ja, und so, ihr dann. findet jeden zweiten Sonntag eine neue Folge von Drei Wollen Durchblick. Ihr könnt uns jederzeit schreiben, eben mit Themenvorschlägen. Wir
0: lesen es. Wir lesen <lacht> ja.
2: mit Genuss. Ja, und wir suchen auch danach aus. Und äh, wenn ihr den Podcast abonniert, bekommt ihr jede Folge automatisch. Und wenn ihr ihn bewerten könnt, freuen wir uns natürlich auch darüber. Und damit bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
2: Bleibt auf der Spur.